0: Salut tout le monde, bienvenue à cette édition du podcast, édition sur le, dans laquelle on va revenir oui, sur les matchs de la ronde de division des éliminatoires de la NFL. On va également mettre la table pour les finales de conférence qui auront lieu dimanche prochain, déjà là, notre avant-dernier week-end de football de la saison de la NFL. On a également deux nouvelles desquelles on va parler en entrée de jeu, les, évidemment bien, les retraites qui s'en viennent pour Philip Rivers, lui l'a confirmé ce matin mais également pour Drew Brees, pour qui ce n'est pas encore officiel, mais si vous avez vu le dernier match là, des, des Saints quand ils se sont fait éliminer contre les Buccaneers, je pense que vous avez compris la même chose que nous, c'est-à-dire que Drew Brees ne reviendra pas sur le terrain du Superdome. C'est terminé donc pour lui dans la NFL. Ça risque d'être vraiment officiel au cours des euh, prochaines semaines. En ma compagnie, comme d'habitude, Adam Bell, comment ça va, Adam? Euh, Yano, comme d'habitude, ça va super bien. Ben, Adam, euh, je viens de le mentionner, on a deux... Grand carrière. Deux carrières qu'on a vu jouer en grandissant, là, en développant notamment pour le football. Les deux, Philip Rivers et euh, Drew Brees. Je ne sais pas si tu veux te prononcer sur Drew Brees en premier, mais euh, quel, quel souvenir là, tu vas garder là, de, du bon vieux Drew?
1: Ben, Drew Brees, quand il est arrivé euh, en Nouvelle-Orléans, il a remonté le moral après Katrina. Il a mené les Saints au Super Bowl. Ça, c'est vraiment qu ce qui retient l'attention, mon attention pour la carrière de Drew Brees. Oui, peut-être les deux, trois dernières années, ça a été un peu plus difficile particulièrement sur la longue balle, mais dans, dans 5-6-7 ans, là, on ne va pas se rappeler de son dernier match genre, face à Tom Brady, où c'était difficile, il n'était pas capable de pousser le ballon dans le field Je pense qu'on va beaucoup plus se, ra se rappeler de son impact qu'il a eu sur la ville de la Nouvelle-Orléans. -La -La
0: Nouvelle oui, le match du Super Bowl qu'il a remporté à, à Miami, si je ne me trompe pas, Super Bowl 44 contre les Colts, mm -hmm. euh, et Peyton Manning, la fameuse photo de lui qui tient son, son garçon dans ses mains avec le... le le trophée Vince Lombardi, je pense qu'évidemment, c'est la photo qui va, euh, qui va rester là, euh, en souvenir à pas mal tout le monde qui a vu euh, Drew Brees jouer. C'est un joueur qui a eu une carrière assez spéciale. Les Chargers ont complètement abandonné dans son cas à cause de son état de santé. On pensait qu'il n'aurait qu plus de carrière puis finalement a réussi à, à continuer à jouer pendant tellement longtemps, plus de dix ans avec euh, les Saints. 14, si je ne me trompe pas, ou 15 saisons avec les Saints. Bref, vraiment un, un gars euh, qui... qui qui probablement, en fait, assurément, va être un first ballot Hall of Famer là, ah oui. pour, pour Canton dans quelques années. Euh, D'ailleurs, le gars qui a pris pas immédiatement sa place, mais très rapidement sa place avec les Chargers de San Diego à l'époque, ben, c'est Philip Rivers, lui aussi prend euh, sa retraite, l'a confirmé ce matin. Euh, Rivers, qui n'a jamais joué un match euh, du Super Bowl, s'est rendu une fois en finale de l'AFC en finale de conférence, s'était incliné. On se rappelle, il y avait un, joué malgré euh, une énorme blessure. Je ne me souviens pas exactement ce que c'était. Est-ce que c'était Torn ACL? Je ne me souviens pas. Mais il avait joué sur une énorme blessure. Puis finalement, les Chargers qui s'étaient inclinés. Euh, cette année, il avait fait un peu de changement. Il était parti avec les courses d'Indianapolis, qui avaient une bonne équipe. Euh, bref, dis-moi si je me trompe, pour moi, Philippe River, ça a toujours été un carrière Assez bon pour rester, assez bon pour qu'on en parle, pas assez bon pour gagner un Super Bowl.
1: Non, exact. Euh, je pense, au final, je ne pense pas que Philip Rivers, c'est un, un gars qui va rentrer dans le temps de la renommée. Oui, statistiquement, au cours de sa carrière, il a vraiment des belles, euh, beaucoup de verges par la passe, beaucoup de touchés et tout, mais ça n'a jamais été un carrière élite, selon moi. Ça, il n'a jamais fait partie du top 3 des euh, top 3 meilleurs carrières dans la NFL à n'importe quel moment de sa carrière. Pour cette raison-là, oui, il a une très belle carrière, oui, il a une longue carrière, euh, mais je ne pense pas que c'est assez pour rentrer dans le temps de l'économie.
0: Non, exact. Je suis d'accord avec toi. S'il si le fait, ça va être par la porte d'en arrière après quelques années qu'on va avoir un peu oublié son nom sur une année chanceuse. Euh, hum. Mais au final, je ne pense pas non plus. Euh, Quoique c'est un joueur qui a eu une belle carrière, c'est un joueur de, duquel on va euh, ce souvenir, va bah, sûrement. Je ne sais pas si les euh, Chargers tiennent un temps de la renommée là, individuelle ou peu importe, un ouais. certain anneau d'honneur, peu importe. Là, c'est sûr et certain qu'il y a sa place. Euh, bah, ça va être à Los Angeles, ça aurait dû être à San Diego, mais entendons-nous. Mais euh, je pense quand même qu'au niveau de l'organisation, de là-bas, c'est quand même euh, quelqu'un qui a marqué euh, la ville de San Diego à jamais. Bon, c'est probable.
1: Peut-être euh, peut-être avec Dan Fout aussi, mais l'un des des visages les plus marqués de l'histoire de la franchise.
0: Oui, avec Antonio Gates, uh, Linian Tomlinson, ces gars-là. Ouais. Euh, bien d'accord avec toi euh, euh, là-dessus. Euh, Alors, on va enchaîner. Il y a eu quelques embauches depuis la fin de la saison euh, euh, régulière de la NFL des entraîneurs, des directeurs généraux. On va un peu plus se pencher sur les entraîneurs. Aujourd'hui, je sais que tu as la liste avec toi si tu veux euh, euh, aborder là, ce segment-là. Oui,
1: donc... Euh, ben... Officiel, le ce matin, euh, Dan Campbell vient d'être embauché à Détroit sur un contrat de 6 ans. Euh, c'est un gars qui se promenait un peu dans la NFL. Je pense qu'il a déjà été entraîneur en chef par intérim, je pense, avec Miami, non? Oui, c'est avec ton équipe. Exact. Donc, euh, c'est clairement un gars qui est aimé par ses joueurs. Ça a l'air d'être un gars tellement intense. Du moins, je ne voudrais certainement pas me battre avec euh, parce qu'il y a tellement des gros biceps, là, ça me fait. Ouais. Pas mal. Euh, après ça, on a Brandon Staley, l'ex-coordinateur défensif des Rams. Il s'en va, à, euh, il reste à Los Angeles, mais cette fois-ci, il va avec les Chargers. Euh, J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Tu sais, il y avait des joueurs élites en Aaron, Campbell, en Aaron Donald et euh, Jalen Ramsey dans sa défensive. Il va avoir des bons joueurs. On pense notamment à, à Joey Bosa. Mais Est-ce qu'il va être capable d'être d'avoir une défensive aussi dominante. Est-ce qu'il va faire un bon travail en tant qu'entraîneur-chef à Los Angeles avec les Chargers, j'ai hâte de voir. Maintenant, euh, Urban à, Avant,
0: avant d'enchaîner sur le prochain, ouais. est-ce que tu est es surpris, étant donné l'arrivée fulgurante de, et de, de, spectaculaire de Justin Herbert dans l'alignement cette année, es-tu surpris que les Chargers aient choisi un coach défensif?
1: Non, pas nécessairement. Parce que je me dis, il l'organisation... Comment j'ai pu interpréter cette euh, embauche? C'est que l'organisation souhaite complémenter le, le, le Justin Herbert. Donc, il va avoir un peu comme Brady et Belichick. Belichick, à la base, c'est un coordonnateur défensif, mm -hmm. c'est un entraîneur défensif. Donc, ils veulent compléter euh, ce que Justin Herbert va apporter à l'attaque.
0: OK, je laisse poursuivre.
1: Donc, prochaine embauche, Urban Meyer à Jacksonville. L'une des plus. Ben ça, ça fait longtemps qu'il en parle, mais c'est quand même assez surprenant selon moi. C'est un gars qui n'a pas vraiment ben, Il a aucune expérience dans la NFL. Il y a deux, je pense c'est deux scandales, une fois à Ohio State, une fois à, 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 en Floride. Oui, il a gagné des championnats nationaux, mais j'ai vraiment hâte de, de voir ce que ça va donner. Une chance pour lui qui qu ont le premier choix au total puis un talent générationnel comme Trevor Lawrence qui va s'amener à Jacksonville. Mais en tant qu'entraîneur-chef dans la NFL, j'ai encore des sérieuses questions. Je ne sais pas pour toi, Renaud.
0: Oui, ben écoute, comme n'importe quel KR ou n'importe quel entraîneur qui s'amène dans la NFL, on ne peut pas vraiment porter jugement avant que ce soit arrivé. Oui, c'est un grand entraîneur au niveau de et Puis je veux dire, oui, je pense que ça valait la peine de lui donner sa chance dans la NFL. Euh, ceci étant dit, est-ce que ça va fonctionner? Les professionnels, ce n'est pas, pas les joueurs collégiaux. On ne peut pas les traiter de la même façon, ça c'est sûr et certain. Reste que pour moi, Jacksonville, c'était quand même la situation la plus attrayante pour n'importe quel entraîneur. Trevor Lawrence qui euh, débarque, 11 choix au repêchage au total. Probablement là, plus de 100 millions de dollars de disponibles sur la masse salariale après les coupures de fin de saison qui vont avoir lieu bientôt. Euh, Puis, Si tu regardes cette équipe-là, ce n'est pas une bonne équipe là, présentement. Mais il y a quand même quelques éléments euh, intéressants, particulièrement en attaque aux joueurs aux positions de playmaker. C'est un Robinson dans le champ arrière qui est allé chercher 1000 verges en étant un porteur recru non repêché euh, cette année. Même qu'il a raté des, des, des matchs en fin de saison, aurait pu battre euh, le record de Dominic Rhodes, si je ne me trompe pas, euh, pour les verges au sol pour une recrue. Euh, le, le fait pour les verges combinées. On a également DJ Shark qui est un receveur intéressant. Donc, il y a plein de, de, de petits atouts intéressants dans cette équipe-là qui font en sorte qu'avec ce qu'on a en main présentement, en vue de la prochaine saison, j'ai l'impression qu'on va pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Je ne dis pas que les Jaguars vont être une équipe d'éliminatoire l'an prochain, loin de là, mais je pense que c'est une équipe qui pourrait rapidement là, remonter dans le classement de la NFL. Je ne sais pas quest ce que toi, tu en penses.
1: Ben oui, certainement. Tous les points que tu apportes sont, sont super bons. Puis là, Je pense aussi à la masse salariale, la place qu'ils ont là-dessus, mm -hmm. c'est énorme. Ils peuvent tellement aller chercher des gros morceaux. Maintenant, est-ce que la ville de Jacksonville, c'est une ville attrayante pour des, des agents libres? Je ne sais pas. Tu sais, ben, si j'avais le choix, je préférais aller peut-être ailleurs. Peut Disons, en Floride, c'est clairement la paix destination, à mon ouais.
0: avis. Oui. Oui, mais comme je te dis, avec le, le surplus d'argent qu'on va pouvoir donner à, à, à certains joueurs, le fait d'amener un coach qui est quand même respecté par les joueurs, parce que ces joueurs-là ont quand même tous passé par la NCAA avant, euh, et, et ceux qui sont éligibles à devenir agents libres, à moins qu'on qu ait été libéré, ben, euh, donc étaient dans, dans le circuit quand Urban Meyer était encore entraîneur-chef à, à Ohio State, dans une des puissances de la, de la NCAA. Euh, le fait qu'on amène Trevor Lawrence aussi, je pense que ça va peut-être inciter certains joueurs à, à aller vers là. Maintenant, est-ce que ça va être le cas? On verra. Là. Ça n'a jamais été historiquement euh, quelque chose de très populaire d'aller à, à Jacksonville. Mais en même temps, cette franchise-là, cette, franchise cette concession-là probablement jamais été dans une meilleure position euh, qu'elle l'est présentement. Et ça, c'est depuis là, sa fondation dans les années 90.
1: Ouais, puis, tu sais, Urban Meyer, pour moi, pour moi c'est un coup de marketing de la part de Shelly Kahn, le, le propriétaire. T'sais, Urban Meyer est tellement un gros nom dans le nord de la Floride avec, avec ce qu'il a fait avec les Gators. Mm -hmm. Donc, ça vient juste rajouter de l'attention à Jacksonville. Ils veulent créer un hype. Il, il, selon moi, c'est plus du marketing que ses habiletés de coaching. Oui, c'est sûr qu'il est un bon entraîneur-chef, mais au niveau universitaire, mais genre de voir ça. Bref, le prochain oui. embauche. Arthur Smith à Atlanta, selon moi, c'est l'une des deux meilleures euh, embauches dans la NFL cette année, euh, à date du moins. Arthur Smith, c'est un gars qui a, qui a donné un second souffle à la carrière de Ryan Tannehill. Puis du, le, les, les Falcons vont espérer qu'il fasse pareil avec euh, Matt Ryan et Julio Jones. Selon moi, cette embauche-là annonce clair et net que Matt Ryan sera encore là l'année prochaine, que Julio Jones, il ne quitte pas Atlanta, du moins cette année. Je pense que c'est vraiment ils vont, ils vont essayer d'y aller genre d'amener un Super Bowl peut-être même dès l'année prochaine à Atlanta.
0: Oui, je suis d'accord avec toi, mais advenant le cas où ça ne fonctionne pas, que les Falcons nous offrent une autre saison là, de ordinaire. Disons, je joue pour 500 l'an prochain. Est-ce que pour toi, c'est un constat d'échec immédiatement? Penses-tu que l'équipe va dire « ah Notre plan n'a pas fonctionné, Smith, c'est tout de suite dehors » ou bien on va faire le fameux ménage là où on sort Ryan et Julio là, où là, les pénalités monétaires vont être beaucoup moins importantes puis on va continuer avec Smith? Penses-tu qu'on on y va pour un all-in puis que ça pourrait être un one and done là, cette année pour lui là-bas?
1: Non, parce que pour moi, un all-in, ça aurait été d'aller chercher un entraîneur-chef, un ex-entraîneur-chef, ex -entraîneur quelqu'un qui a beaucoup d'expérience en mm -hmm. tant qu'entraîneur-chef. Là, c'est un coordinateur offensif.
0: Un Doug Peterson, par exemple.
1: Oui, ben, ouais, c'est ça. Un Doug Peterson aurait peut-être été un all-in. Là, cette fois-ci, moi, je vois ça comme une embauche à la Kyle Shanahan, qui est, est un jeune coordinateur offensif, qui est un mastermind, qui attaque bien le jeu au sol. puis Ça peut vraiment bien aller dès le début. Mais je ne pense pas que si après la première année, ils finissent avec, il finisse avec une fiche de 8-8, il est, il est dehors. Je pense que c'est plutôt Matt Ryan et Julio Jones qui vont être copiés à la place d'Arthur Smith.
0: Euh, tu as nommé Ryan et Jones. Euh, L'élément essentiel de l'attaque d'Arthur Smith avec le Tennessee, c'était évidemment le jeu au sol avec Derrick Henry. C'est pas quelque chose qu'on peut faire avec Todd Gurley, certainement pas à ce point-ci euh, de sa carrière. Euh, Comment est-ce que tu vois la gestion de l'attaque des Falcons? Est-ce que tu penses qu'on va vouloir bâtir un énorme jeu au sol, amener peut-être un, un nouveau joueur là-bas? Moi, je pense qu'on
1: va essayer de créer un, un comité dans le, le champ arrière des Falcons. On va peut-être repêcher un gars en deuxième ou troisième ronde et on va peut-être aller chercher un agent libre, peut-être même un Mark Ingram, je ne sais pas, un gars qui peut donner encore peut-être du bon football, mais qui ne va clairement pas euh, transporter l'équipe sur ses épaules. Je pense que ça va être un comité de euh, deux ou trois
0: euh, running backs dans le champ arrière. ouais bon, ben parfait, on s'entend là-dessus. Veux-tu enchaîner avec le, le prochain candidat?
1: Ouais, ben c'est la dernière embauche euh, officialisée à date. C'est Robert Salah à, à New York avec les Jets. Ça, c'est un coup de circuit selon moi. C'est un gars que on n'a jamais entendu un mauvais commentaire à son égard. Euh, tous ses joueurs l'adorent. C'est un mastermind défensif. Euh, Puis, qu'on le veut ou non, ça peut. Ça pourrait être ce qui fait pencher Deshaun Watson vers New York. Deshaun Watson adore Robert Sala. Il l'a mentionné à l'organisation des Texans. Il, veut, euh, il, veut, il voulait que l'organisation l'interviewe euh, Robert Sala. Finalement, les Jets l'embauchent. Moi, je pense que c'est une destination possible pour Watson. Puis, Watson serait peut-être euh, enclin à aller à New York avec euh, cette nouvelle embauche.
0: Ouais, ben, moi, en fait, ce que je me questionne, c'est c'est sûr qu'il y a à savoir si Watson serait intéressé d'y aller. Mais je compare les, les, euh, les situations de Miami et New York. Euh, Miami qui est beaucoup plus avancé dans son processus de reconstruction, évidemment, que, que les Jets. As-tu pas l'impression que si les Jets font un, un énorme package pour aller chercher le champ Watson, puis je comprends que le KR, c'est ton joueur le plus important, mais on va tellement vider la banque de choix et il y a tellement de trous sur cette équipe-là, que ce soit en attaque ou en défense? Tu ne penses pas que ce serait un peu un cadeau empoisonné euh, pour, de un, les Jets, mais de deux, pour Deshaun Watson qui irait scraper certainement le, une ou deux années au moins de, de sa carrière à New York?
1: Ben, moi, je pense pour l'organisation des Jets, c'est impossible que ce soit un mauvais move. Premièrement, ils ont mm -hmm. tellement beaucoup de choix au repêchage. Ils ont quatre, euh, quatre choix de première ronde dans les deux, premières années, puis dans les deux prochaines années. Puis ensuite, ça, ça, ça continue de même. Moi, je pense que les Jets peuvent pourraient même donner leurs quatre prochains choix de repêchage, ce qui est dans les deux prochaines années. Euh, et, et ça serait correct parce qu'au final, tu finis avec Deshaun Wattin, le mm -hmm. joueur le plus important, il y a 25 ans. On le sait qu'au moins un de ces, de ces choix de première ronde va probablement être un bust. Donc, euh, moi, si tu les Jets, c'est un no-brainer. Tu es tout obligé de le faire. Tu peux même donner... Je ne sais même pas c'est qui qui est plus attrayant, Sam Darnold ou toi, euh, Tagovailoa, pour les, les Texans. Si tu rajoutes Sam Darnold dans le package, selon moi, c'est sûr que les Texans l'acceptent.
0: Ben, la raison pourquoi je te dirais que Tua est un peu plus attrayant, c'est étant donné ses années de contrat qui lui restent sur son contrat de, de recrue, donc qui coûte vraiment pas cher. On sait que les Texans euh, au moment où on se parle de la masse salariale la plus élevée de toute la NFL. C'est sûr que d'enlever de Sean Watson viendrait un peu apaiser ce, cette chose-là, mais de, le fait de devoir donner un contrat très bientôt à Sam Darnold, du moins, il faut exercer son, son option de cinquième année cette année, euh, ferait perdre un peu de temps à l'organisation. Mais effectivement, là, je ne crois pas que c'est une destination impossible, même que je voyais hier passer, je pense, ou avant-hier, euh, les, les odds à Vegas de, de voir euh, où on pourrait voir de Sean Watson être échangé Puis les Jets, ça était numéro un sur la liste. Miami était deuxième. Euh, mm -hmm. Donc oui, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer euh, là-bas. Je trouve effectivement que c'est une, une addition très intéressante euh, que celle de, que celle de, de, de Robert de Saleh ouais, à, à New York. Il amène aussi avec lui, si je ne me trompe pas... Euh, euh, Mike Lafleur, le, comme coordonnateur à la l'attaque, est-ce que j'ai rêvé ça ou c'est bel et bien le cas? Ben, il, me semble, regarder. il me semble que oui. Euh, peu importe, ce serait un personnage attrayant également pour euh, jumeler à, à Deshaun Watson. Donc, on verra qu ce qui va se passer avec les euh, embauches futures euh, pour les autres équipes. Il en reste deux qui n'ont toujours pas d'entraîneur présentement, les euh, Texans euh, de Houston, évidemment, qui n'ont toujours pas d'entraîneur. On sait que la situation. Qu'est-ce qui s'est passé avec Deshaun Watson? Euh, et l'autre équipe, c'est qui déjà la, la dernière équipe qui nous reste? Les Sans... Eagles de Philadelphie. Les Eagles, voilà. Bon, qui se sont débarrassés de Doug Peterson, qui d'ailleurs, ne s'est toujours pas trouvé officiellement euh, un emploi comme coordonnateur ou comme entraîneur-chef quelque part dans la NFL. Adam, ça va compléter le petit tour d'horizon qu'on voulait faire. On va pouvoir enchaîner avec les matchs du week-end dernier de la ronde de division. Donc, dans la NFL et finalement avec les matchs de cette semaine en finale de conférence. Donc, les quatre parties qui ont été jouées euh, ce week-end, euh, écoute, on a eu du vraiment bon football là, à se mettre sous la dent. Certains matchs étaient bien meilleurs que ceux de la semaine précédente. Euh, on va amorcer avec Packers contre Rams à Aaron Rodgers, le MVP de cette saison ben, qui, euh, encore frappé, il y a eu énormément d'aide de son jeu au sol dans, dans ce match-là, au-dessus de 150 verges combinées au sol de la part d'Aaron Jones, Jamal Adams et AJ Dillon qui ont fait du super travail dans le champ arrière. Puis écoute, on parlait de la confrontation entre Jalen Ramsey et euh, Devante Adams qu'on a eu finalement. Euh, on se disait que si Adams était capable de performer, les Packers étaient en business, mais que ça prendrait énormément d'aide de la part des autres receveurs des Packers et Aaron Rodgers a reçu l'aide des autres. Receveur. Alan Lazard avec quatre réceptions pour 96 verges, dont un touché de 58 verges qui a été marqué dans le match. Adams, 9 euh, réceptions pour 66 verges. Également un touché sur un vraiment, vraiment bon appel de jeu à la porte début. Robert Tonian le lier rapproché, 4 réceptions pour 60 verges. Puis même Marcus Valdez-Scantling, -Valdez j'ai toujours de la misère à, à dire son nom. 4 euh, réceptions pour 33 verges. On a eu du support de la part du groupe de receveurs. Au final, on a été meilleur que les Rams qui, offensivement, n'étaient ben, pas capables d'avancer.
1: Non. ben Tu l'as mentionné, puis même Alan Lazard, il aurait dû en avoir un autre long touché. Il l'a échappé. C'était ouais. clair que ce match aurait, aurait dû être moins serré que ça. Les deux, on a pris les Rams. On est les euh... seuls
0: de, de, de tout le groupe d'attitude football qu'ils ont pris, d'ailleurs.
1: Oui, mais on est les seuls deux caves dans le... <rire> <rire> voilà. mais bon Bref... Euh... Les, les, les Packers, Aaron Rodgers, premièrement, le Fleur, il a, il a, selon moi, il a appelé tout un match. Euh, tu parles as parlé du toucher de Devante de, 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 de Adams. Pour moi, ça a été très intelligent. Il, on a vu que c'était de la couverture homme-à-homme, homme, finalement. Juste une petite pause dans le flanc. et euh, Devante Adams a réussi à marquer le toucher. C'était juste un match intelligent de la part des Packers. Ils ont réussi à dominer euh, offensivement et défensivement. Ça a été... Probablement l'un des meilleurs matchs défensifs de la part de cette unité-là. Maintenant, pour les Rams, Jared Goff n'a pas été la raison pourquoi ils ont perdu. Il a, il a complété 20, 21 de ses 27 passes, puis je pense qu'il y a eu trois incomplètes dans sa dernière série. Donc, euh, il n'a pas été mauvais, il a été plus précis que je m'en attendais. En mais aussi, Sean McVeigh, il n'en a pas demandé beaucoup parce qu'il sait que la situation que son pousse, qu'il vient de se faire opérer, il y a des ligaments à déchirer. Ça allait être difficile. La plus grosse différence selon moi, c'est Aaron Donald. Aaron Donald était, euh, ressemblait à une version défensive de Big Ben, c'est-à-dire le corps complètement démoli. Euh, il, il, il était strappé de partout, il y avait du tape partout. Il ne pouvait plus fonctionner comme Aaron Donald fonctionne habituellement. Et ça a été une énorme différence selon moi parce que s'il est capable d'appliquer la pression comme il le fait dans les depuis le début de sa carrière. Je pense pas qu'Aaron Rodgers connaît le match qu'il a eu euh, cette fin de semaine. Euh,
0: après le match, Sean McVay s'est fait questionner à savoir si euh, Jared Goff était toujours son homme au poste de carrière. Euh, McVay qui a répondu d'un très bref, il est encore là pour l'instant puis qui est parti de la conférence de presse. Euh, écoute, visiblement, McVeigh n'a pas l'air enchanté à l'idée de continuer avec Goff. Euh, le contrat... De Goff fait en sorte que probablement qu'il ne pourra pas quitter Los Angeles parce que personne ne va vouloir aller le chercher. Qu'il y a des pénalités trop importantes si on le libère. Or, est-ce que pour toi, c'est une possibilité que Jared Goff soit le réserviste l'an prochain à Los Angeles? Est-ce que euh, tu crois que si euh, McVeigh a bien aimé John Walford, puis j'ai vraiment l'impression qu'il l'a bien aimé parce qu'il a toujours été élogieux à son endroit, euh, qu'il a même voulu le faire jouer en éliminatoire, finalement, c'est blessé, là, on le sait, contre les Seahawks. Mais... Qu'est-ce que tu vois pour la suite des choses à la position-là? Parce qu'un coach qui ne trosse plus son carrière, à un moment donné, ça ne peut pas fonctionner. Là. On ne peut pas espérer aller loin comme ça.
1: Non, honnêtement, c'est une situation difficile. Parce que tu as tellement... Premièrement, tu as échangé tes choix au repêchage quand tu es, euh, es envoyé à Jacksonville pour aller chercher Jane Ramsey. Tu as tellement investi beaucoup d'argent. Ton cap salarial est max out, Tu ne peux plus rien dépenser. Tu es obligé de gagner l'année prochaine, si tu Sean McVay à Los Angeles. Tu es obligé de gagner le Super Bowl. Donc, euh, est-ce que John Wolford, c'est la, la solution pour gagner le, le Super Bowl? Je ne pense pas. Euh, Jared Goff, ben, pas avec qu ce qu'on a vu depuis deux ans. Je, je, honnêtement, je n'ai aucune idée quest ce qu'on peut voir parce que tu l'as mentionné, c'est un contrat difficile à échanger. Euh, c'est une situation. Moi, je pense avec Jared Goff l'année prochaine. Je ne vois pas comment ils peuvent faire un changement. Ils n'ont tellement pas d'argent à dépenser sur leur masse salariale.
0: Non, exactement. Ils n'ont aucun sou. Il y a beaucoup. De... Ça va être très difficile d'améliorer cette équipe-là. On dirait qu'elle a atteint le, le potentiel maximum qu'elle peut atteindre avec les joueurs qu'elle a. Et elle les a tellement payés à long terme que ça va être extrêmement difficile. Euh, moi, c'est une équipe à laquelle, si tantôt, je disais que la situation des Jaguars était vraiment attrayante, celle des Rams, autant est-ce que c'est une bonne équipe, cette équipe-là est encore capable de retourner en éliminatoire puis de faire des ravages si elle est en santé, autant est-ce que c'est une situation, si j'étais DG ou entraîneur, je me sentirais vraiment, mais vraiment, mais vraiment pas confortable avec les Rams de Los Angeles. Euh, on peut enchaîner, à moins que tu aies quelques, une dernière chose à dire sur Rams-Packers?
1: Bah ben, non, je pense que ce que je viens de mentionner, on va, on va en parler plus tard, que on peut passer Parfait. au prochain.
0: Parfait. Bien, écoute, on enchaîne avec Bills contre Ravens. Euh, si la semaine dernière, Lamar Jackson a bien paru contre les Titans du Tennessee, cette fois-ci, on a revu un peu le Lamar Jackson qu'on avait vu en éliminatoire lors des deux dernières saisons. Extrêmement difficile comme performance. 162 verges de gains euh, aux Ravens, mais également 101 de gains aux Bills de Buffalo à qui il a lancé une interception retournée pour un toucher. Euh, le jeu au sol a fait un travail honnête euh, Jackson n'a pas été le plus spectaculaire, seulement 34 verges. Euh, mais J.K. Dobbins et euh, Gus Edwards ont combiné euh, pour, 40, euh, pour 84 verges, oui, ensemble. Même Tyler Huntley, là, que, que le carré qui est venu en fin de match en hein, relève à, à Lamar Jackson, est allé chercher une trentaine de verges euh, au sol. Mais l'attaque semblait avoir beaucoup de difficultés à avancer. Puis moi, ce que j'ai remarqué, c'est que Quelquefois, on s'en sortait bien sur des troisièmes essais là, on réussissait à trouver un jeu qui allait fonctionner. Lamar Jackson sortait une course opportuniste, mais souvent, 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 on s'est mis les pieds d'un plomb, on jouait mal sur les deux premiers essais, puis on se mettait dans des situations impossibles. Est-ce que tu as remarqué la même chose que moi?
1: Ben oui, oui. Ben, Lamar Jackson, on l'a mentionné la semaine dernière. Il a besoin d'environ de deux, trois jeux spectaculaires par rencontre pour que les Ravens l'emportent euh, face à des adversaires de qualité, là, comme les Bills. C'est pas arrivé cette semaine. Euh, ça a été très difficile. Je pense, euh, tantôt j'ai mentionné que la défensive des Packers a bien joué, celle des Bills a extrêmement bien joué, considérant que l'attaque des Bills n'a vraiment pas été impressionnante non plus. Là. Non. Si, si je regarde les statistiques de Josh Allen, 23, 37, 206 verges. Donc, euh, Il n'y a, a rien fait au
0: sol.
1: Il n'y a rien fait au sol. Donc ça a été quand l'attaque la... quand des Bills ne peut pas performer. On n'a pas vu qu comment elle allait jouer cette saison. Puis finalement, on a vu que la défensive est capable d'élever son jeu d'un cran et de remporter des matchs de cette façon-là. Je pense que c'est encourageant pour Sean McDermott. Maintenant, pour les Ravens, ça commençait avec les, les bottés ratées de, de Justin Tucker. Ça arrive pratiquement jamais. Puis il, en a il y a raté énormément ah, oui, il avait énormément de vent. Oui, il y avait énormément de vent. Ça arrive jamais. Dès, dès que tu vois que Justin Tucker rate un botté, je pense le sideline, l'équipe au complet des Ravens fait genre « oh fuck! Ouais. » ça, ça va être un match difficile aujourd'hui. Puis là, plus tard dans le match, la séquence où que, où que Lamar Jackson lance une interception retournée pour un toucher sans une verge et ensuite, la série, la, la série suivante, un mauvais snap par-dessus sa tête il, il se fait frapper dans la zone des buts puis il y a une commotion cérébrale. Ça pas pu, il n'aurait pas pu avoir une P-séquence pour Baltimore. Maintenant, qu'est-ce qui, qui va venir de l'avant avec Baltimore, leur futur, qu'est-ce que ça leur réserve? Je ne pense pas qu'ils vont faire un changement à la position de carrière. Lamar Jackson a gagné l'MVP il y a deux ans. Mais si l'année prochaine, il connaît encore une fois les mêmes difficultés en éliminatoire, L'organisation va commencer à se poser des sérieuses questions, puis le temps de Lamar Jackson pourrait commencer à être compté.
0: C'est fou, hein. pareil, quand on y pense un an seulement après son titre d'MVP, puis il n'y a aucun doute à, à, à comprendre que Duchamp, pas Deshaun, Lamar Jackson, euh, c'est un vraiment bon joueur de football. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir amener son équipe au prochain niveau? Je pense que c'est un peu ce qu'on est en train de voir. Je ne compare pas du tout, mais pas du tout le, le style des deux joueurs mais tantôt, on a parlé d'un gars comme Philip Rivers qui était un très bon carrière, mais qui ne pouvait pas mener son équipe au Super Bowl. Je pense que Lamar Jackson, tranquillement, pas vite, est en train de glisser dans cette catégorie-là aussi.
1: Là. Ouais, pour moi, ça fait penser un peu à, à Chris Johnson là, au Tennessee. Il a eu sa, sa saison de 2000 verges, puis mm -hmm. euh, après ça, il, est, est, il, a, il a pratiquement disparu de la NFL.
0: Oui, il est devenu ouais, pratiquement un joueur inutile là, par la suite. Là. Je ne dirais pas que Lamar Jackson a été si mauvais que ça euh, cette année, non, mais non. je comprends ouais où tu veux... Euh, en venir avec ta comparaison. Euh, donc, les Bills qui passent qui s'en vont en finale de l'AFC et là-bas, ils vont y affronter les Chiefs de Kansas City qui l'ont emporté contre les Browns de Cleveland 22-17, encore une victoire par la marge d'une seule possession. Mais je pense qu'on va s'entendre que ce n'est pas le match en tant que tel qui nous intéresse pour discuter de la suite des choses. C'est la blessure à Patrick Mahomes euh, qui a subi une commotion cérébrale, tu as probablement vu le coup, tu as probablement réalisé les mêmes choses que moi, c'est-à-dire que personne ne frappe à la tête, que sa tête ne frappe jamais par terre. C'est vraiment au niveau du coup qu'on voit le bras du, du joueur adverse rester coincé pendant toute la chute, même que moi je trouve qu'il qu qu a l'air de vouloir le retenir pas mal longtemps euh, par le coup. Peu importe, euh, Là, on dit que Mahomes prend un peu de mieux, que l'équipe espère qu'il puisse pratiquer vendredi et jouer dimanche. On s'entend que dans tout ça, le protocole des commotions cérébrales euh, est assez flexible parce que si ce n'était pas un joueur vedette comme Patrick Mahomes, c'est garanti que le gars ne serait pas en uniforme euh, la semaine prochaine. Maintenant, qu'est-ce que tu penses de toute cette euh, situation-là? Et évidemment, qu'est-ce que tu as pensé du match entre les Browns et les Chiefs?
1: Premièrement, ben, je pense Pat Mahomes. Impossible qu'il ne joue pas euh, cette fin de semaine face aux Bills. Je, la, la NFL, on le sait qu'ils n'ont peut-être pas le peut historiquement, ils n'ont pas le, ils ont pas dealé avec les commotions cérébrales de la meilleure manière. Puis je ne pense pas que même s'il y a encore deux, trois séquelles, le Pat Mahomes, ils vont le faire jouer euh, dimanche, peu importe. C'est tellement un gros nom que la NFL en a besoin. Les Chiefs ont besoin de lui. C'est plat pour sa santé, mais je, je, honnêtement, je suis persuadé qu'il va jouer euh, dimanche, peu importe. Qu'est-ce qui arrive avec son état de santé? Maintenant, du match en tant que tel. Bizarrement, oh, avant le match, avant le week-end, je pensais que ça allait être le pay match. Je pensais que ça allait potentiellement être un blowout. Mm -hmm. Finalement, ça a été le match probablement, probablement le plus excitant de la fin de semaine. Euh, ça, ça a commencé avec le fumble, le ballon échappé à travers la zone des buts mm -hmm. de, de Higgins. Qui a probablement coûté le match, là. C'est ça, ben, au final, tu as perdu par une possession, puis ça, ça t'aurait donné un, un toucher de plus. C'était un énorme moment. Puis là, à ce moment-là, on se disait Waouh, est-ce qu'il y avait quelque chose de plus Cleveland Browns que ce moment-là? C'est <rire> des...
0: ce que je me suis dit aussi.
1: C'est fou, c'est fou. J'en reviens pas. Là, après, je pensais que le match était fini. Là, il y a eu la, la commotion cérébrale de Pat Mahomes. Chad Henny, 13 ans dans la NFL. Doit maintenant rentrer dans un match d'éliminatoire pour garder les Chiefs en vie. Puis ça, ça a pas mal mal commencé, en fait. Euh, il a lancé une des pires interceptions que j'ai vues de ma vie dans la NFL, pratiquement un punt dans un, dans un début. Euh, mais après ça, c'était le troisième et quatorze de la course. C'était <rire> Tony Romo, le call qui a fait là-dessus. C'est un premier essai, c'est un premier essai. Il vient d'envoyer. Euh, les Chiefs en finale de conférence. Finalement, Tony Romo n'avait pas raison, mais pas grave, ça a été un excellent call. Et le jeu suivant, les couilles de Andy Reid. Ouais. <rire> Personne ne s'attendait. To Même Tony Romo l'a mentionné. Tony Romo a dit ah, regardez le « Regardez le langage corporel des joueurs des Chiefs. Ce ballon-là ne va pas être euh, snappé. » Finalement, une seconde après, snap le ballon, lance le ballon à Tyreek Hill, la game est finie. Je n'en revenais pas, je pense que j'ai shaké pour le reste de la soirée. Je capotais, j'en parlais à ma blonde, ma blonde ne comprenait rien, mais pas grave. Je dis, ça sonne comme rien, mais c'est un jeu spectaculaire. C'est tellement Gotti, il a tellement eu des coups à appeler ce jeu-là. Euh... Non, c'était, <rire> honnêtement, c'était un match super divertissant.
0: Oui, euh, Channini qui est arrivé en relève à Pat Mahomes, qui a tenté 8 passes, tu as parlé de le, du jeu là, à, à Terry Kill pour aller chercher un premier essai en quatrième. Euh, moi, ce que j'ai remarqué, puis je ne peux pas le dire assurément pour les 8, mais écoute, pour au moins 7 des 8 passes, Channini n'a pas visé un autre joueur que Terry Kill ou Travis Kelsey. C'est les seuls joueurs qui a visé on ne voulait rien savoir des autres joueurs chez les Chiefs. On, y, on lui a dit, va avec les options simples, va avec les gars qui vont attraper les ballons. Puis, je veux revenir un peu sur le, le jeu là de Rashad Higgins qui a échappé le ballon à la ligne de 1. Moi, il y a deux choses que j'observe. Premièrement, oui, je trouve que c'est un règlement stupide que la possession change dans cette situation-là. Puis, je comprends que tout le monde qui dit euh, que le règlement devrait être changé. Puis, je suis complètement d'accord avec vous. Reste que. Les gars le savent c'est quoi le règlement, puis Rashad Higgins le savait qu'en étendant le ballon comme ça à la ligne de 1, euh, c'était très dangereux de le perdre, puis de perdre la possession, puis de coûter le match aux au Browns, parce que même si à ce moment-là, le match n'était pas euh, terminé, on savait que Cleveland ne pouvait pas se permettre de cracher sur des points. Surtout pas, euh, pas juste de se contenter d'un placement à la place d'un toucher, là, mais vraiment de, de, de marquer aucun point puis de redonner le ballon à l'adversaire quand on est à la ligne de 1. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué dans ce jeu-là, c'est que le, c'est qu'Higgins a été clairement frappé à la tête, puis il a été clairement frappé avec la tête du joueur adverse, c'était Sorenson. Euh, il n'y a eu aucun appel de l'arbitre. Pour moi, c'est là le, le vrai crime, là, si tu veux, dans, dans ce jeu-là.
1: Oui, ben, quest ce qui est bizarre, c'est que tu peux retourner à la reprise vidéo, euh, aller voir si le ballon a bel et bien euh, traversé, euh, est allé dans la zone des buts. Mais tu ne peux pas voir le jeu qui a causé, genre tu peux pas vérifier le jeu qui a causé cette échappée du ballon, c'est-à-dire le coup à la tête. C'est tellement bizarre, tous les différents règlements. Je ne sais plus quoi penser de ça, mais... Peu importe ce qui se passe avec le coup à la tête, j'aimerais retourner juste. Tu dis que c'est un jeu stupide, genre un règlement stupide, le fait que si tu pars le ballon à travers la zone. Non, ben, je dis
0: que c'est ce que la plupart des gens disent, puis je comprends pourquoi certaines personnes aimeraient que ce règlement-là soit changé. Mais, Mais c est c est quoi, oui,
1: c'est quoi l'alternative à ça? Qu'est-ce qu que tu ferais à, à la place?
0: Ben, euh, ouais, non. Tu sais, tu sais quoi? Maintenant que tu le dis, c'est vrai que, que c'est un peu bizarre. Tu peux pas forcer la reprise du jeu à la ligne de 1 parce que sinon, des joueurs feraient exprès depuis de la ligne de 5 de rouler le ballon en dehors de la zone des buts. Euh, donc, c'est vrai que les alternatives sont assez minces. Euh, merci de m'avoir scoulé euh, sur, <rire> sur cela. Mais écoute, on verra ce qui arrivera par la suite. Moi, je, je, je pense honnêtement pas... Quand la NFL s'en vient pour apporter un changement à un règlement, on le sait immédiatement, il y a beaucoup... De chiolage, puis là, la NFL ça, ça brasse, on voit que la NFL répond. La NFL n'a pas vraiment commenté l'incident euh, outre peut-être le coup à la tête, là, mais euh, pour le, le jeu en tant que tel qui roule en dehors de la zone de début, je serais vraiment surpris de voir la NFL là, procéder à un changement pour, pour ce règlement-là.
1: Non, puis surtout que la NFL, habituellement, ils n'ont même pas peur de faire des changements de règlement. Au cours d'une saison. Ouais. Ils font. Ici, si on n'a pas encore agi là-dessus. Moi, je ne pense pas que ça va, ça,
0: ça va venir cette année. Là. Non, exact. Il exact. faudrait que ça arrive là, dans d'autres matchs importants, si on veut, euh, que ça bouge. Le dernier match, mais non le moindre, les, Temp les Buccaneers de Tampa Bay, oui, qui l'ont emporté 30 à 20 face aux Saints de la Nouvelle-Orléans. En Nouvelle-Orléans, deux fois dans l'année, on s'est incliné contre les Saints, même que je veux dire que ça n'a pas été très chic pour les Buccaneers, particulièrement à la deuxième occasion. Tom Brady qui a donc le déçu sur Drew Brees, qui l'envoie à la retraite. Pour une deuxième semaine de suite, le jeu au sol des Buccaneers a fait du vraiment bon boulot. Euh, 125 verges combinées par Leonard Fournette et Ronald Jones qui était de retour au jeu. Et surprise, qui a été, qui ont été les meilleurs receveurs des, euh, des euh, Buccaneers? Non, ça n'a pas été euh, Mike Evans. Non, ça n'a pas été Chris Godwin. Ça n'a pas été Antonio Brown non plus. Euh, D'ailleurs, euh, Gronkowski, Brown et, euh, et Evans ont combiné pour euh, trois réceptions, une chacun. Non, les meilleurs receveurs, les deux meilleurs, ça a été Cameron Bright avec quatre réceptions pour 50 verges et Leonard Fournette lui-même qui a marqué un toucher notamment par la passe, mais qui au total finit avec cinq réceptions pour 44 verges. Pour un gars de qui on disait qu'il était incapable d'attraper des ballons il y a quelques années, je trouve qu'il a quand même fait du très bon travail dans ce match-là.
1: Ouais, en fait, euh, il y avait de l'air d'une y avait de plus de Camara que Camara avait de l'air au cours de la rencontre. Ouais. Euh, C'est contrairement aux deux premiers matchs, euh, de, aux deux premiers affrontements entre euh, les Buccaneers et les Saints, cette fois-ci, les Buccaneers avaient un jeu au sol. Euh, Fournette et Ronald Jones, qui est de retour, ont, ont connu un bon match. Tom Brady n'a pas été spectaculaire, a quand même mieux fait que Drew Brees, mais ça n'a pas été vraiment convaincant. Il y avait surtout des. La balle profonde, ça a été un peu difficile. Il n'y a rien eu de vraiment spectaculaire à la part de Tom Brady. Mais c'est défensivement les Buccaneers. Devin White, c'est le joueur du match. Il a complètement neutralisé Alvin Kamara dans qu ce qui était les quand Calvin Kamara est comme un receveur, Devin White l'a neutralisé, il y a eu une interception, ils ont réussi à arrêter le jeu au sol, puis c'est dans cette situation-là, on en parle depuis le début de l'année, les Saints tirent de l'arrière, ils doivent aller marquer un toucher, Drew Brees, pas capable de pousser le ballon profondément. Ça leur a coûté cher, en fait, le meilleur carré du match, ça a peut-être été Jameis Winston avec sa seule passe lancée pour un toucher,
0: oui, ben exactement. Hey, on l'attendait plus, Jameis Winston, dans ce match-là. Exactement le même jeu que les Bears avaient fait au Saints la semaine d'avant. On se rappellera, le ballon qui avait été échappé finalement dans la zone début par les Bears, mais c'est exactement la même, euh, une copie conforme. Moi, là-dessus, j'ai vu beaucoup de gens euh, être épatés du jeu. Moi, je n'ai pas du tout compris ce que les Buccaneers faisaient défensivement là-dessus. Il euh, y a un joueur qui était aligné directement face-à-face -face avec un Jameis Winston en position de... de de receveur de passe, euh, qui ne s'est jamais retourné vers euh, son unité pour dire euh, qu'il y avait quelque chose qui se passait, qui n'a jamais eu l'air de suivre le jeu. Là, je ne sais pas si tu as suivi, puis je ne me rappelle pas c'était qui le joueur exactement, mais n'a jamais bougé sur le jeu. Il a eu complètement l'air mélangé dès le départ, n'a pas fait son travail avant la levée du ballon. Euh, donc, je ne sais pas comment toi tu as aperçu ce jeu-là, mais moi, j'ai vu une comédie d'erreur chez, euh, chez les Buccaneers là-dessus.
1: Ben, moi, c'est juste. Tu rentres James Winston. Dans, la, dans, dans, dans le match, c'était les c'était si les Buccaneers, tu vois Jameis Winston rentrer, tu te dis Drew Bruce n'est pas capable de lancer le ballon profondément. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Mm -hmm. Jameis va lancer la balle. C'est sûr que c'est ça qui allait arriver. Puis je comprends que c'est un jeu truqué, mais ouais, ouais. c'est le jeu truqué le plus évident. Genre, tout le monde s'attendait à ça. Je ne ouais. vois pas comment tu l'as échappé. Trois gars qui couvrent euh, Alvin Kamara puis on laisse. Euh, c'est quoi? Trey qu'on smith. Complètement euh, seul. J'ai rarement vu un receveur aussi seul dans la NFL. Oui, non,
0: exact. Puis, puis tu sais, on s'était placé en position en formation Wildcat chez les, euh, chez les Saints, qui était quand même un, un ingénieux. C'est pour ça qu'il n'y avait personne dans les zones profondes euh, chez les Buccaneers. Mais à la seconde qu'on a vu James Winston, on aurait dû se douter de garder au moins un gars, euh, un minimum là, dans les zones profondes, ou du moins un gars qui peut reculer rapidement. Euh, à la levée du ballon. Donc, je n'ai pas compris non plus qu'est-ce qu qu'on a essayé de faire là-dessus. Je suis content de voir que, que je ne suis pas le seul. Bref, ça va être Brady contre Rodgers en finale de la NFC. Dans la AFC, ça va être les Chiefs contre les Bills de Buffalo. Duquel des deux matchs veux-tu parler en premier?
1: Bon, selon moi, on va commencer avec le premier, les, les Bucks face aux Packers.
0: Ouais. Bon, ben, écoute, je viens de le dire, Brady contre, contre Rodgers, un affrontement qui... On ne se le cachera pas, on, on a tous rêvé de voir en éliminatoire depuis des années. On a tellement souhaité souvent voir des matchs Packers contre Patriots en finale du Super Bowl pour voir euh, les deux meilleurs corps arrière probablement de leur génération quoiqu'ils qu ont quelques années de différence euh, s'affronter. On n'a jamais eu la chance de le voir. Là, on a eu Breeze contre Brady la semaine dernière. Je ne considère plus Breeze comme étant là, un carrière de l'élite à ce point-ci. Aaron Rodgers, cependant, oui, va remporter le titre de MVP cette année. Moi, je suis Très, très, excité par ce match-là. C'est le match que j'espérais voir euh, depuis le début de l'année en éliminatoire. C'est le match que j'avais prédit comme finale de conférence quand on avait fait notre live demi saison euh, dans la NFC. Qui a l'avantage selon toi dans ce match-là?
1: Les Packers doivent avoir l'avantage. Euh, C'est clairement depuis le, 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 depuis le début de l'année la meilleure équipe de la NFC. Euh, Aaron Rodgers joue le meilleur football de sa carrière. Tandis que Tom Brady, avec le match qui vient de jouer face aux Saints, on a encore des questions par rapport à son âge. Des fois, il manque des, des joueurs. Il rate des, des cibles ouvertes. Les Packers sont favoris, mais game time. Je ne sais pas. Je, sais, je pense que les Bucks vont l'emporter. D'un gros match, ça fait quoi Les trois dernières participations en finale de conférence de Aaron Rodgers et les Packers, ça s'est terminé en défaite. Maintenant, tu as Tom Brady qui est un un gagnant. C'est juste un gagnant. Il gagne toujours, peu importe. Il, gagne. il, y, a, il y a Giselle Bunchin comme sa femme. Il a gagné sur le point de vue euh, romantique. Maintenant, il gagne sur le point de vue, euh, sur le terrain depuis 20 ans dans la NFL. Je pense que les Bucks vont l'emporter. C'est une meilleure défensive que c'est les Packers. Et tu as juste besoin d'un ou deux jeux explosifs pour qu'il pop avec les, les Packers. On le sait que Devante Adams va, va être capable de se libérer. On le sait qu'Aaron euh, Aaron Jones va sûrement avoir une longue course au cours de la rencontre. Mais je pense que les, les Buccaneers sont capables d'aller coup pour
0: coup. C'est pour ça que je
1: les prends, pour aller se rendre au Super Bowl.
0: OK. Bon, mais ben les Packers... As-tu dit Bo les Packers? Ah, mais ben je voulais dire les Buccaneers, si okay, je okay, me suis trompé. Okay. Là. Il n'y a pas de problème. Donc, les Buccaneers, Tom Brady va retourner à un dixième Super Bowl, tu penses? Je pense que oui, mon ami. Ben, écoute, je ne suis pas du tout contre ce que tu avances. J'ai beaucoup de difficultés à faire ma prédiction. J'ai peur qu'elle change entre-temps également. Euh, mais je vais aussi y aller avec euh, les Buccaneers. J'ai appris avec le temps à ne jamais parier comme Tom contre Tom Brady. Je le dis chaque semaine, mais à chaque semaine, il me donne raison de le faire. Euh, dans un match serré jusqu'à la toute fin, je vais prendre Brady, euh, je vais prendre Brady euh, à l'avantage. Euh, je n'ai pas aimé la performance nécessairement des receveurs étoiles des Buccaneers la semaine dernière. Je pense qu'ils vont avoir l'occasion de se rattraper contre les Packers. Puis si on a deux, trois gars qui sont capables de produire sur euh, cette défense des Packers, qui est loin d'être mauvaise, euh, mais qu'on ne peut pas considérer comme étant pa partie de l'élite de la NFL. Euh, selon moi, les Buccaneers vont aussi avoir l'avantage, mais euh, je pense qu'on va avoir un très gros match de football euh, dimanche en début de, ben, en, à, à, sur le coup de 15 h 5
1: Ouais, mais tu sais, Jair Alexander, il, en ce moment, il joue le meilleur football de sa carrière, puis je pense qu'il va être capable d'arrêter l'un de Mike Evans ou Chris Godwin, mais l'autre va être capable de... C'est ça d'être ouvert. Il faut rentrer
0: Antonio Brown dans, dans l'équation.
1: Antonio Brown. Là, tu Scotty Miller qui est capable, est capable de faire un ou deux gros jeux par rencontre. Rob Gronkowski, je comprends que ce n'est plus le même, mais dans, une fois que tu es dans la zone rouge, c'est une très belle cible pour Tom Brady. Puis Maintenant que Leonard Furnett est capable, Playoff Lanny, c'est comme ça qu'il l'appelle, right? Ouais, euh, exact. Et maintenant qu'il joue, c'est la meilleure version de Leonard Furnett qu'on a vu depuis euh, peut-être quelques années.
0: Oh, depuis le début de sa carrière, probablement. Ouais. Euh, à part peut-être sa saison recrue. Ou euh, même là, je veux dire, il avait accumulé des vraiment bonnes statistiques, puis quand tu te retournais vers la moyenne de verge par course, c'était horrible. On lui donnait le ballon sans cesse. Euh, moi, je pense qu'il est dans la meilleure situation qu'il aurait pu. Pas nécessairement statistique, mais dans le fait que son jeu a un impact direct sur, sur le match en tant que tel. Pour moi, c'est le meilleur football qu'on l'a vu jouer là, dans sa carrière. Euh, bah, je suis avec toi, hein? Parfait. On enchaîne avec le prochain match, Bills contre Chiefs. Évidemment, la présence de Patrick Mahomes vient tout changer dans ce match-là. Euh, ça va être énormément difficile de faire une prédiction claire à ce point-ci. Euh, or, comme les deux, on a dit qu'on imaginait que Patrick Mahomes allait être en uniforme, euh, c'est comme ça qu'on va aborder le, 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 le segment. Euh, S'il n'est pas là, moi, je te le dis tout de suite, je prends les bills euh, si Patrick Mahomes ne peut pas jouer ce match-là. Euh, sinon, Écoute, on pourrait avoir. On a un candidat solide au match de l'année. Moi, c'était la confrontation que je voulais absolument voir en finale de, de conférence. Parce que, bon, un autre Lamar Jackson contre Patrick Mahomes, je trouve que ça commence à être vieux, c'est des vieilles manchettes. Euh, on le sait, le, Lamar Jackson qui est incapable de battre les Chiefs, puis ça ne donnait même pas des bons matchs quand les deux équipes s'affrontaient. Là, on a les deux gongslingers par, par, par excellence de la NFL, les deux bras les plus puissants de toute la NFL. Euh, Buffalo contre Kansas City, de quel côté est-ce que tu penches? Je pense que les Bills vont l'emporter. Je pense que les Bills de Buffalo. Puis
1: c'est C'est sûrement, le, 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 sûrement ça que la NFL veut. Elle vu que les Bills, la Bills Mafia se rende au Super Bowl. Je pense que ça vient créer une superstar en Josh Allen s'il se rend au Super Bowl, selon moi. Euh... Puis, je pense que ça va être une version démunie de, de Pat Mahomes. Je pense qu'il va jouer, mais ça va, il ne va clairement pas être à 100%, peu importe euh, s'il joue ou non. Donc, euh, et les Bills m'ont démontré qu'ils sont capables de gagner de, de comme 5, 6, 7 différentes façons un, un match de la NFL. Donc, euh, honnêtement, c'est la, probablement la seule équipe. Si, disons, disons que Pat Mahomes et toute l'attaque des Chiefs étaient à 100%, les Bills seraient probablement la seule équipe peut-être avec les Packers, d'être capable d'aller coup pour coup avec les, les Chiefs. Mm -hmm. Mais là que c'est une version diminuée de Pat Mahomes, je suis obligé
0: de pencher pour les Bills. Ouais, ben, moi, je pensais te surprendre avec ma prédiction, mais j'y vais aussi avec euh, Buffalo dans, dans ce match-là. Pour moi, l'avantage n'est pas nécessairement marqué. Là. Si les deux équipes sont de temps en santé, on va avoir un énorme match de football là, entre les deux équipes. Euh, mais j'ai tendance à y aller avec Buffalo. Les Chiefs, depuis... Euh, la moitié de la saison régulière, on a de la difficulté à closer nos adversaires. On a remporté nos sept dernières victoires. J'exclus le dernier match de la saison qu'on a perdu euh, avec nos, nos suppléants sur le terrain, mais nos sept dernières victoires de la saison régulière par la marge d'une seule possession. La semaine dernière, on a gagné par cinq points, donc encore une fois, par la marge d'une seule possession, même si je comprends que Patrick Mahomes n'était plus là en fin de match, les Bills semblent, comme tu dis, trouver plusieurs façons de gagner. Puis si ça avait été les Bills du début d'année, je n'aurais pas dit ça parce que seule l'attaque par la passe fonctionnait. On avait de la difficulté en défense, puis on avait de la difficulté avec le jeu au sol. Je comprends que Zach Moss n'est pas là. Il va rater le reste de la saison. En fait, il ne sera pas en uniforme là, pour le match de ce week-end ni au Super Bowl la semaine prochaine. Euh, mais je crois quand même que le, le jeu au sol a eu une progression au cours de la saison euh, régulière. Je sais que la semaine passée, encore une fois, ce n'était pas élégant avec euh, Devin Singletary seulement dans, dans le champ hier. On affrontait quand même la grosse défense des Ravens, euh, qui avait une certaine facilité à arrêter euh, le jeu au sol. Si on est capable d'avoir une mini-bribe de jeu au sol la part de Buffalo la semaine prochaine, je pense qu'on a une véritable chance de battre les Chiefs de Kansas City. Euh, puis je veux ajouter, écoute, moi qui supporte les Dolphins depuis tellement d'années, tu sais, je me suis tellement endormi souvent en rêvant de voir les Dolphins gagner le Super Bowl en battant Tom Brady, chose que je savais impossible parce qu'il était en Nouvelle-Angleterre. Mais là, les Bills ont possiblement, les fans des Bills ont possiblement là, ce rêve-là devant eux. Le, le gars qui est venu bully la, la division pendant une vingtaine d'années, on va pouvoir possiblement là, le retrouver en grande finale du Super Bowl. Puis enfin, lui imposer la défaite, la défaite qu'on attend depuis 20 ans. Euh, donc, je suis très excité pour les, les partisans des Bills, même si c'est un rival de division. Je t'avoue que c'est très difficile de ne pas les aimer cette année. J'y vais avec Buffalo également dans ce match-là.
1: Oui. Ben dans le scénario que tu viens de décrire, je pense que, euh, disons, un match-up Buccaneers face aux Bills... Mm -hmm. Moi, en tant que partisan des Patriotes, je, je suis perdant, peu importe, parce ouais. que c'est soit un rival de division ou soit Tom Brady qui nous a quittés pour Tampa Bay. Ouais. Bref, peu importe, je suis perdant. Mais oui, ben, en fait, c'est ma prédiction. Je pense que c'est ça qui va arriver. Ouais. C'est clairement exact. puis Je pense, peu importe le match-up, disons que c'est Kansas City ou euh, face à Green Bay ou Bills face à, à, à Tampa Bay, peu importe qu ce qui arrive, ça va être un match-up intéressant, extraordinaire pour le Super Bowl.
0: Oui, bien, je vais, je vais aller dans le même sens que toi parce que c'est ce que je voulais dire avant que, même que tu le dises. Peu importe l'équipe qui gagne dans chacune des conférences, on va avoir un excellent match euh, du Super Bowl. Je ne considère pas qu'il y a une équipe cendrillon là, parmi les, les équipes dans le et d'As. Euh, c'est toutes des équipes qui méritent leur place là et qui, euh, que je peux très bien voir soulever le trophée de Vince Lombardi dans, dans deux semaines. Donc, euh, euh, Bien d'accord avec, euh, avec ce que tu avances, puis on va avoir de l'excellent football jusqu'à la dernière seconde cette année. Donc ça, c'est une vraiment bonne nouvelle. Euh, Avais-tu quelque chose à ajouter avant qu'on se quitte?
1: Oh my God! Euh, J'essaie de penser à quelque chose, mais non, non,
0: j'ai rien à rajouter. Parfait, Ben écoute, on va conclure ça. Je veux dire merci à tout le monde qui nous écoute. Euh, on est de retour, là. c'est les mercredis pendant les éliminatoires. Pour la suite des choses, bien, on vous tiendra au courant en temps et lieu à savoir comment on va étirer le podcast. C'est sûr qu'on va pas tuer ça pendant la saison morte. On va être là pour vous tenir au courant des informations. On va suivre la période des agents libres. On va suivre le repêchage également. Ça se peut qu'on aille des épisodes un peu moins fréquents pendant cette période-là. On verra. Euh, bref, on va vous venir avec ça. On risque d'avoir énormément quelques entrevues puis de commencer à mettre la table pour la saison de la LCF. Vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter, Instagram, Attitude Football, facile de nous trouver, vous ne pouvez pas euh, nous manquer. Et bien sûr, pour lire les dernières nouvelles du monde de, de, de la NFL, de la LCF, peu importe du football, attitudefootball.com. Adam, merci beaucoup d'avoir été là. Ouais, merci à nous. Et tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine.